0: مصنوی معنوی دفتر سوم ابیات ده هزار و دویست و هشتاد و پنج تا ده هزار هزارو سیصد و هشتاد و دو داستان فردی رو میخوندیم که نشسته بود تو خونش رو دعا میکرد تا اینکه خدا بهش روزی حلال بی زحمت بده از قضا یه گاو وارد خونش میشه اینم فکر میکنه که خداوند دعاش مستجاب کرده گاو و بر میداره و میبره قصابی و میکشه و از گوشتش استفاده میکنه تا صاحب گاو پیدا میشه صاحب گاو به حضرت داوود شکایت میکنه از دست این فرد فقیر حضرت داوودم بر خلاف اون چیزی که همه فکر میکردند حکم میکنه که بله فرد فقیر کار درستی کرده تازه تو نه تنها باید این گاو رو بهش بدی بلکه همه خونه زندگی تو هم باید بهش بدی بلکه باید زن و بچتم بکنی غلام این فرد خب مسلمه که با این قضاوت هم مردم تعجب کرده بودند و همین فرد شاکی ناراحت شده بود شروع کرد بعد و بیرا گفتن به حضرت داوود تا اینکه حضرت داوود راز رو فاش میکنه و میگه که این آدم آدم درستی نیست چند سال پیش پدر این فرد فقیر رو کشته بوده و همه داروندارش ندارش رو غصب کرده بوده به خاطر همینه که این بدبخ افتاده به این روز نشسته داره دعا میکنه تا اینکه خدا بهش روزی بده و برای اینکه حرفش رو به مردم ثابت بکنه از مردم خواست که با هم بریم خارج از شهر زیر یک درخت تا من موضوع رو برای شما فاش بکنم حالا میخوایم بریم خارج از شهر و ببینیم زیر اون درخت چه خبره چون برون رفتند سوی آن درخت گفت دستش را سپس بندید سخت سپس یعنی از پشت وقتی که اینها رفتند به سمت درخت حضرت داوود دستور داد که دستای این آدم را از پشت ببندند تا گناه و جرم او پیدا کنم تا لوای عدل بر صحرا زنم میخوام گناهکاری اون رو برای شما آشکار بکنم میخوام در این صحرا در این جایی که زندگی میکنیم پرچم عدل و داد رو به احتزاز در بیارم گفت ای سگ جد این را کشته ای تو خواجه زین رو گشته ای حضرت داوود رو میکنه به این فردی که به ظاهر گاوش رو از دست داده بوده این فرد شاکی بهش میگه که ای سکس تو بودی کسی که پدر این فقیر بیچاره رو کشتی در واقع تو قلام پدر او بودی وقتی که او رو کشتی تبدیل شدی به خاجه اینقدر پول و مال و منال به دست آوردی خاجه را کشتی و بردی مال او کرد یزدان آشکارا حال او تو این کارو کردی، این خاجه بیگناه رو کشتی، اموالش رو قصب کردی ولی خدا میخواست این اتفاق بیفته تا اینکه همه بفهمن که تو چه ذاتی داری تا اینکه حقیقت ماجرا برای مردم فاش بشه آن زنت او را کنیزک بوده است با همین خواجه جفا موده است زن تو کنیز پدر این فرد فقیر بوده پدر در واقع این فرد فقیر خواجه تو بوده به عنوان اینکه تو غلامش بودی و زنت هم کنیزش بوده و همین زن تو در قتل این فرد دست داشته با این خواجه جفا کرده هر هرچه زوزایید، ماده یا کنر، ملک وارس باشد آنها سر به سر اینکه که من حکم دادم که باید زن و بچت رو هم به او بدی به خاطر همینه، زنت که کنیز پدر این فرد بوده هرچقدر هم بچه از یک کنیز بیاد، میشه متعلق به همین خواجه. بنابراین بچه ها تم چه پسر باشند چه دختر همه ملک وارث هستند یعنی متعلق هستند به این فرد به خاطر که اونها رو به ارث برده. تو قلامی، کسب و کارت ملک اوست، شرع جستی، شرع بستان، رو نکوست، تو در واقع غلام بودی همه ی کسب و کاری که به دست آوردی تعلق داره به پدر این فردی که گاوه تو رو کشته و الان در واقع به ارث رسیده به خود همین فرد فقیر تو که دنبال این بودی که شرع و شریعت و قانون شرع رو به جا بیاری به من میگفتی که این چه قانون شرعیه که یه نفر دعا بکنه مال یه نفر دیگر رو برداره تو که دنبال شرع بودی بیا اینم شرعه حالا برو خوش اومد خوبه خاجه را کشتی به استم زارزار زار هم بر اینجا خاجه گویان زینهار توی همین نقطه تو این خاجه بیچاره رو زدی کشتی بیچاره خاجه هی فریاد میزد و از تو امان میخواست ولی تو چیکار کردی؟ کارد از اشتاب کردی زیر خاک از خیالی که بدیدی سهمناک زدی خاجر و کشتی کاردت رو چاقوت رو هم با شتاب زیر خاک مخفی کردی به خاطر اینکه فکر میکردی که ممکنه لو بری یه وهم و خیال ترسناکی بر تو غالب شده بود نک سرش با کار در زیر زمین باز کاویدین زمین را همچنین حالا مردم بیاید زمین رو بشکافید ببینید که اون چاقو و سر خاجه اینجا زیر این درخت مخفی شده اومده اینا رو اینجا خاکشون کرده نام این سگ هم نوشته کارت بر کارت با خواجه چنین مکرو ضرر اتفاقا اسمش هم روی این کارت حک شده این آدم با خواجه این این چنین مکرو هیله به کار برده همچنان کردند چون بشکافتند در زمین آن کار و سر را یافتند مردم هم همون کارو کردند وقتی زمینو شکافتند در دل زمین کارد این فرد یعنی چاغوش رو و سر خاجه رو پیدا کردند ولولد در خلق افتاد آن زمان هر یکی زنار زن ببرید از میان وقتی مردم این صحنه رو دیدند واقعا یه به پا شد مردم ایمان آوردن به حقانیت حضرت داوود زنار ببریدن یا زنار زن بریدن کنایه از ایمان آوردنه بعد از آن گفتش بیا ای دادخواه داد خود بستان بدان روی سیاه بعدم حضرت داوود رو میکنه به این فردی که رسوا شده بود میگه داد میخواستی ادالت میخواستی بفرما اینم ادالت ببین چطور رو سیاه شدی اگه اینطور ادای مال باخته ها رو در نمیآوردی نمیدونم فریاد دادخواهی بلند نمیکردی اینطور رسوای خاص و عام نمی شدی هم بدان تیغش به فرمودو قصاص کی کند مکرش ز علم حق خلاص نقشه میکشی نفر رو میکشی مکر رو فریب میکنی فکر میکنی خدا رو هم میتونی فریب بدی اینطور نیست حضرت داوود دستور میده که با همون چاقوی خودش قصاصش بکنن هیله یک چونین آدمی کی میتونه از چشم خدا مخفی بمونه کسی که مخفیانه نقش میکشه دزدی و اختلاس میکنه فکر میکنه مردم نمیبینن خدا هم نمیبینه حلم حق گرچه مواساها کند لیک چون از حد بشد پیدا کند درسته که خدا ستارالعیوب خیلی با ما مواسا میکنه مدارا میکنه از روی صبر از روی حلم ولی وقتی که دیگه از حد بگذرونیم خدا هم ما رو رسوا میکنه خیلی این بیت بیت خطرناکیه همه ماها امکان نداره که یه سری کارهای بد نکرده باشیم ولی باید مواظب باشیم که از یه حدی نگذرونیم و الا که رسوای خاص و آم میشیم خون نخص بد. در فتت در هر دلی میل جست و جوی کشف مشکلی خون به ناحق اگه ریخته بشه امکان نداره که پایمال بشه امکان نداره که به هدر بره به خاطر اینکه همه آدما دلشون میخواد جستجو کنن و ببینن که قاتل کی بوده بالاخره قاتل رسوا میشه اقتضای داوری رب دین سر برارعت از ضمير آن و این این قانون خداست که خون اگه به ناحق ریخته بشه باید قاتلش پیدا بشه و این قانون خدا از زمیر آن و این سر بلند میکنه یعنی همه مردم دلشون میخواد که اون قاتل رو پیدا کنند و بالاخره قاتل پیدا میشه این ذات کنجکاوی که خدا به ما داده باعث میشه که ما بگردیم و قاتل رو پیدا کنیم کان فلان چون شد چه شد حالش چه گشت همچنان که جوشد از گلزار کشت عین گلزاری که از دل زمین گل و سبزه روییدن میگیره در دل مردم یه سری سوالا رشت میکنه سوالای مثل اینکه که فلانی چجوری کشته شد؟ چه اتفاقی براش افتاد؟ چرا این بلا سرش اومد؟ عاقبتش به کجا رسید؟ اصلا برا چی کشتنش؟ این جور سوالا در دل مردم پدید میاد مثل گلهایی که داره توی سبزهزار رویدن میگیره جوشش خون باشدان واجوستها خارش دلها و بحث و ماجرا اون خونه به ناحق ریخته شده؟ جاری میشه حرکت میکنه و این حرکتش تبدیل میشه به خارش دلها و بحث و ماجرا یعنی که جستجوی مکرر دغدغه خاطر مردم وسوسه و کنجکاوی برای اینکه ببینن چه اتفاقی رخ داده این همین جوشش و حرکت خونه چون که پیدا گشت سر کار او معجزه داوود شد فاشو دو تو دو تو یعنی مضاعف یعنی چیزی که تاثیر دوچندان داشته وقتی که راز کار او راز این فردی که شکایت کرده بود و گفته بود گاو منو کشتن آشکار شد همه فهمیدن که چطور این خاجر رو کشته بوده و سرش رو اینجا خاک کرده بوده معجزه حضرت داوود برای همه آشکار شد و تاثیر حرف داوود و تاثیر عمل کرد حضرت داوود در دل مردم دوچندان گشت خلق جمله سر برهنه آمدند سر به سجده بر زمین ها میزدند مردمم اون دستارهاشون رو از سرشون برداشتند مثل کسایی که الان به احترام کلا از سر برمی‌دارند سرشون رو برهنه کردند و در برابر حضرت داوود به سجده افتادند ما همه کوران اصلی بودیم از تو ما صد گن عجایب دیدیم به حضرت داوود گفتند که ما با اینکه صد تا معجزه از تو دیدیم ولی بازم الان شک کردیم گفتیم این چه قضاوتی بود که حضرت داوود کرد در واقع ما هنوز کوریم سنگ با تو در سخن آمد شهیر که از برای غزو تالوتم بگیر در سوره بقره آیات 247 تا 252 ما یه اشاره میبینیم به داستان تالوت و جالوت. جالوت یه پادشاه ستمکاری بوده برای بنی اسرائیل. تالوت میاد اونو شکست میده ولی سپاهی که تالوت داشته خیلی سپاه کمی بوده اتفاقا حضرت داوود که بچه هم بوده همون موقع تو سپاه تالوت بوده. وقتی اینا میرن به جنگ جالوت. جالوت با یه عبوحت و عظمتی با یه صدای بلند و ترسناکی میگه میگ میخواد بر ضد من بجنگه بیاد جلو کی جرعتشو داره حضرت داوودم تیرکم و سنگیشو برمیداره و سه تا سنگ میزنه به سر جالوت و اون رو میکشه سپاهیانشم میترسن و فرار میکنند در واقع مولانا با این بیت داره به همین داستان اشاره میکنه میگه مردم به حضرت داوود گفتن ما دیدیم که چطور سنگ با تو در سخن آمد شهیر یعنی آشکارا بهت گفتش که منو بردار و برای جنگ کنار تالوت به کار ببر تو به سه سنگ و فلاحون آمدی صد هزاران مرد را بر هم زدی تو سه تا سنگ با تیرکم و سنگید زدی به سر جالوت همه لشگرشو رو به هم زدی سنگهایت صد هزاران پاره شد هر یکی هر خصم را خونخاره شد هر یه سنگی که تو زدی انگار صد هزار تیکه شد و رفت هر تیکش خورد به یه دشمن خون دشمن رو ریخت آهنن در دست تو چون موم شد چون زره سازی تو را معلوم شد اتفاقا در آیه ده و یازده سوره سبع هم که شما بخونید چند تا از معجزه های دیگه حضرت داوود رو متوجه میشید که خداوند بهش داد مثل اینکه آهن در دست حضرت داوود نرم شد حضرت داوود یاد گرفت که چطور با آهن زره بسازه و مردم دارند الان اینجا اون یکی معجزه حضرت داوود رو متذکر میشن و به یاد میارن کوها با تو رسائل شد شکور با تو میخوانند چون مقری زبور حتی کوه کو هم با تو شروع کرد به خوندن کتاب زبور این موضوع هم از همون سوره سبع گرفته شده وقتی که ما توی آیه ده و یازده سوره سبع میخونیم که خدا به حضرت داوود میگه که من به تو فضل کردم بهت گفتم که باشه آهن برای تو نرم بشه برو باهاش زره بساز باهاش وقتی زره ساختی کار خوب کن برو خیالت راحت باشه که کوه و پرنده هم با تو همراه میشن و من رو مورد نیایش قرار میدن انگار که کوه و پرنده ها هم میان و زبود. میخونند. مولانا از این آیه استفاده کرده و این دو بیت رو سروده تا اینکه معجزات حضرت داوود رو برای ما بیان کرده باشه صد هزاران چشم دل بکشاده شد از دم تو غیب را آماده شد وقتی که تو این معجزات رو نشون دادی ای حضرت داوود در واقع مردم دارن به حضرت داوود میگن میگن وقتی که تو این کارا رو کردی بر اثر این نفس گرمی که داشتی صد هزار تا آدم کافر مسلمون شدن ایمان آوردند، چشم دلشون باز شد و تونستن عالم غیب رو مشاهده کنن وان قوی ترزان همکین دائم است زندگی بخشی که سرمت قائم است ولی این معجزات همه ظاهری نمیدونم نمیدونم رو بندازی اژدها بشه مرده زنده بکنی دستتو بکنی تو گریبانت ید بیزا بیرون بیاد نمیدونم کوه با تو شروع کنه به زبر خوندن آهن در دست تو نرم بشه سنگ به فرمان تو بزنه جالوت رو بکشه اینا همه ظاهریه قوی معجزه ای که تو آوردی و تا ابد هم ماندگاره همین ایمانیه که در دل ما انداختی جان جمله معجزاتین است خد کو ببخشد مرده را جان ابد اصلا هدف از معجزات پیامبرا همین بوده همین بوده که زندگی جاودانه و ابدی به ما آدمای مرده ببخشه اصلا هدف اینه که به ما ایمان رو تقدیم بکنه کشته شد ظالم، جهانی زنده شد، هر یکی از نو خدا را بنده شد. آیه 179 سوره بقره به ما میگه که اگه ما قصاص رو به جا بیاریم اتفاقا زندگی رو گسترش دادیم به خاطر اینکه مردم دیگه میترسن کاری بکنند که نهایتاً مورد قصاص واقع بشن و مولانا از آیه 179 سوره بقره استفاده کرده و میگه اینجا درسته که این فرد قصاص شد ولی جهانی زنده شد یک جهان دست از انکار برداشتن و دوباره به بندگی خدا روی آورد. حالا که این داستان رو با هم خوندیم مولانا شروع میکنه به نتیجه گیری نفس خود را کش جهان را زنده کن خاجه را کشت است او را بنده کن توی این داستان ما یک نفر بود که زده بود خاجه خودش رو کشته بود مولانا میگه اون آدم مثل نفس شما میمونه باید بزنی بکشیش باید قصاصش بکنی اگه قصاصش بکنی اتفاقا زندگی بخشی کردی به خاطر اینکه اون خاجر رو کشته، روح تو رو کشته، باید ریاضت بکشی تا با تیغ ریاضت، با شمشیر عبادت این نفس امارت رو بکشی و قصاصش بکنی تا اینکه زندگی ببخشی به خودت. مدعی گاو نفس توستین خیشتن را خاوجه کردست و مهین انقدر این نفس اماره بر تو چیره شده و قوی شده که شده مثل همین مدعی گاو، همین کسی که ادعا میکرد کرد گافش رو کشتن روح تو کشته خودش رو خاجه کرده و مهین یعنی بزرگترین پس ما الان می بینیم که مولانا منظورش از مدعی گاو توی این داستان نفس امماره ما بود و منظورش از اون خاجه که کشته شده بود روح خداجوی ما آن کشنده گاو عقل توست رو برکشنده گاو تن منکر مشو حالا اون فقیری که اومد گاو رو کشت به نشانه چیست؟ میگه عقل تو مثل همون فقیریه که زد گاو رو کشت گاو چیه؟ تن تو هست، جسم تو هست عقل خداجو و معادجوی تو وقتی تنت رو میزنه میکشه تو ناراحت نشو وقتی اون فرد فقیر زد گاو و کشت ای مدعی گاو نباید ناراحت بشی پس ما متوجه میشیم که منظور مولانا از گاو این تن و جسم ماست و منظور مولانا از اون فقیری که زد گاو و کشت عقل خدا جوی ماست حالا یه سوال پیش میاد این دعایی که عقل میکنه و میگه بدون اینکه من سختی بکشم به من روزی بده یعنی چی یعنی اون فقیر وقتی دعا میکرد میگفت خدایا من کار نکنم ولی تو روزی حلال به من بده این معنیش چی میشه عقل بسیر است و همی خواهد از روزی بیرنج و نعمت بر طبق عقل آدم اسیر نفسشه مدام از خدا میخواد که از این اثارت نجات پیدا بکنه تا با رهایی از اسارت جسم بتونه یک رزق بیرنج و خیلی زیادی رو به دست بیاره روزی بیرنج او موقوف چیست آنکه بکشد گاو را کسل بدی است حالا اگه بخواد این روزی بیرنج و زیاد رو به دست بیاره باید چیکار بکنه؟ باید گاو بکشه به خاطر اینکه اصل بدی از همون گاوه از همون تنه، از همون جسمه اصلا اصل و ریشه یا همه بدی ها این رسیدگی به تن و جسم به جای رسیدگی به روح و عقله تو اگه میخوای یه نعمت خیلی زیادی به دست بیاری یه ثروت خیلی بیحدی به دست بیاری راهش اینه که بزنی این گاوو بکشی مثل فقیر داستان ما که وقتی گاو و کشت یه روزی خیلی زیادی بهش رسید هم خونه زندگی اون مدعی گاو بهش رسید هم زن و فرزندانش هم همه چیز همه دار و نداره اون مدعی گاو یعنی اگه ما بتونیم از شر این تنمون خلاص بشیم یه نعمت خیلی زیادی به دست میاریم نفس گوید چون کشی گاوه تو من زن که گاوه نفس باشد نقش تن حالا اینجا نفس میاد با عقل ستیزه میکنه اعتراض میکنه میگه چرا گاوه منو کشتی مثل همین مدعی گاف که اومد توی داستان ما اعتراض کرد و گفت چرا گاوه منو کشتی جوابش چیه؟ به خاطر اینکه این گاوه نفس مثل تن آدم میمونه من باید از شر تن و جسم خلاص بشم تا اینکه به اون ثروته دست پیدا بکنم پس پاسخی که داده میشه به اینکه چرا ما باید ریاضت بکشیم چرا ما باید به این تنمون سختی بدیم چرا ما نباید هرچی دلمون میخواد انجام بدیم هر لذتی که تن و جسم میخواد رو بهش بدیم جوابش اینه که به اون ثروته دست پیدا کنیم خاجزاده عقل مانده بینوا نفس خونی خاجه گشت و پیشوا عقل در مثل مثل فرزند همون خاجه مقتوله که ضعیف و فقیر شده بود ولی نفس اماره که زده بود اون خاجه رو کشته بود به بزرگی و به مال و مکنت دست پیدا کرده بود یعنی نفس اماره ما اگه روح ایمانمون رو بکشه و اون رو ضعیف بکنه در واقع فرمانروای ما میشه عقل ما که خاجزاده است یعنی زائیده اون خاجه هست از عبادت محروم میشه نفسمون که زده اون عقل رو کشته سرور و خاجه شده برای ما روزی بیرنج میدانی که چیست؟ قوت اروا هست و ارزاق نبیست ما میتونیم اینو این هم بخونیم قوت اروا هست و ارزاق است نبی یعنی پیامبر نبی یعنی قرآن میدونیم منظور مولانا از این روزی بیرنج و زیاد چیه از این روزی که به عقل میرسه چیه اون رزق خاصیه که مخصوص پیامبرانه یا مخصوص قرآنه همونی که در واقع غذای روح ما هست نه غذای جسم ما لیک موقوف است بر قربان گاف گنج اندر گاف دانهی کنج کاف ولی اگه میخوای این روزی رو به دست بیاری، باید گاو رو بکشی، گاو رو ذبح کنی، قربانی بکنی. ای کسی که طالب گنج هستی، میخوای این گنج معنوی، این علم ربانی و اسرار الهی رو به دست بیاری، باید این گاو رو بکشی، باید تنت رو با تیغ ریاضت بکشی. اصلاً در عید قربان که ما قربانی میکنیم در واقع داریم همین گاو تن رو قربانی میکنیم دوش چیزی خوردهام، ورنهی تمام دادمی در دست فهم تو زمام دوش چیزی خوردم ورنهی تمام دادمی در دست فهم تو زمام اصلا برای آدمی مثل مولانا شکمپوری و نمیدونم غذای آنچنانی خوردن اصلا مطلوب نیست. مولانا اینجا میگه که من متاسفانه دیشب یه غذایی خوردم یه چیزی خوردم و به خاطر همین تأثیری که این خوردن غذای جسمانی در من داشته الان نمیتونم اون جوری که باید و شاید کلام و معانی رو به تو منتقل بکنم. همونی که سعدی هم میگه اندرون از تعام خالیدار تا درون نور معرفت بینی. اینها اصلا اعتقاد داشتن به اینکه شکم پر مانع انعکاس نور حقیقت میشه. ولی مولانا اینجا دقیقا هدفش از گفتن این بیت به ظاهر این موضوع بوده ولی منظور دیگه ای داره. دوش چیزی خوردم افسانه است هرچه چه می آید ز پنهان خانه است اینکه من به شما میگم که دیشب یه غذایی خوردم و این غذا باعث سیری من شده این افسانه است این دلیلو نمیدونم سبب و مسببهای این دنیایی همه ظاهری هست. من نمیگم باید رابطه علت و معلول رو انکار کنیم سبب و مسبب رو انکار کنیم من میگم یه پنهان وجود داره که روابط سبب و مسبب... مسببیش بر روابط سبب و مسببی این دنیایی ای ارجهیت داره اگه ما توی این دنیا میگیم آتیش حتماً باید بسوزونه تا وقتی که اون رابطه سبب و مسببی نهان خانه ضد این چیزی نگفته باشه تقدیری که در اون نهان خانه نوشته شده هست برخلاف این سبب و مسبب این دنیا نباشه به عنوان مثال پارسال برادر خود من از طبقه پنجم سقوط کرد ولی مشکلی براش به اون صورت پیش نیومد و الان داره زندگیشو میکنه در حالی که ما همه میگیم کسی که از طبقه پنجم سقوط بکنه قطعا زنده نمیمونه ولی توی اون نهان خانه تقدیر دیگری براش نوشته شده بود چشم بر اسباب از چه دوختیم گر ز خوش چشمان کرش مایی ما که متوجه کرشمه خوش چشمان هستیم یعنی مایی که از انبیا و اولیاء الهی در واقع چیز یاد گرفتیم دیگه لزومی نداره به سببهای دنیوی چشم بدوزیم خوش چشمان کسایی هستند که دیده باطنی دارند این علل و اسباب ظاهری مانع دید معنوی اونها نمیشه کرشم آموختن یا کرشم آموختن هم یعنی اون کرامات و خرق عادت رو از انبیا یاد بگیریم هست بر اسباب اسبابی دگر در سبب منگر در آن افگن نظر متوجه باش که در پس این رابطه سبب و مسببی این دنیا، یه اسباب دیگری هم هستند، یه اسباب باطنی هم وجود دارند. برو توجه کن به اون اسباب باطنی، شیفته یه اسباب ظاهری نشو. انبیا در قطع اسباب آمدند معجزات خیش بر کیوان زدند پیامبر اومدن تا اینکه همین رابطه سبب و مسبب دنیایی رو قطع کنند به ما بگن که اینطوری نیستش که همیشه تو حساب کتاب دو دو تا چهار تا بشه بعضی وقتا شما یه هزار تومانی کمک میکنی به یه نفر قاعده اینه که باید این هزار رو کسر بکنی از داشته های خودت ولی بعد میبینی اتفاقا برعکس نه تنها چیزی کسر نشد. که به صورت تصاعدی بر دارایی اضافه هم شده اینان به نوعی معجزات پیامبران هستند که به کیوان زده شده یعنی به عالیترین ترین مرتبه آسمان رسیده ببینید این که ما میگیم پیامبران اومدن تا اینکه اسباب رو قطع بکنن به این معنی نیستش که کلا منکر علل و اسباب طبیعی هستند بلکه میخوان ما قوته بر نشیم در عالم محسوسات و حیطه مادیات بیسبب مربح را بشکافتند بیزراعت چاش گندم یافتند خب وقتی که حضرت موسی اومد دریا رو شکافت شما چه سبب دنیایی میتونی براش بیاری وقتی که رزق از آسمون براش اومد شما چطور میتونی این رو توجیه مادی بکنی بدون اینکه زراعت بکنه گندم پاک کرده بهش دادن خب این چطور میتونه توجیه بشه در قانون سبب و مسببی عالم ظاهری اگر میخواید نظر واقعی مولانا رو درباره این موضوع بدونید که آیا اعتقاد داره به سبب و اسباب دنیایی یا نه یک بار دیگه داستان نخجیران رو از دفتر اول بخونید و به اون قسمت هایی که مکالمه بین شیر و نخجیران بود دقت بکنید تا ببینید که مولانا نظرش درباره جبر و اختیار و اینکه ما اسباب دنیایی رو کنار بزنیم و فقط به اسباب اخراوی دقت بکنیم در واقع چیست؟ ریگ هم آرد شد از سعیشان، پشم بز ابریشم آمد کشکشان، تا داستان هست که مولانا در دو مصره اینجا برای ما خیلی خلاصه بیان کرده این داستان ریک ها هم آرت شد از سعیشان برمیگرده به حضرت ابراهیم وقتی رفت پیش نمرود نمرود به مردم قرار بود گندم بده داد زد گفت خدای شما کیه همه گفتن که خدای ما توی ای نمرود ولی حضرت ابراهیم گفت ربی الذی یحیی و یومیت خدای من تو نیستی همونیه که زنده میکنه و می میراند. و نمرود بهش گندم نمیده حضرت ابراهیم هم وقتی برمیگرده سرشکسته شکسته بوده که همه گندم آوردن این دست خالی اومده اون پر ریگ میکنه میذاره خونه بعد که برمیگرد میذاره پیش خانومش در واقع بعد میره بیرون و برمیگرده میبینه نون درست شده به خانومش میگه اینو کجا درست کردی میگه این رو از اون آرد تمیزی که تو آورده بودی درست کردم و اینجا حضرت ابراهیم متوجه میشه که خداوند کرامت کرده و اون ریگ ها رو به آرد تبدیل کرده تبدیل شدن پشم بز به ابریشم هم برمیگرده به سفورا همسر حضرت موسا که میگن وقتی که پشم بز رو میکنده همینطور که اینو از تن بز جدا میکرده و این پشم کشمی اومده تبدیل میشده به تارهای ابریشم، تبدیل میشده به نخ ابریشم و در واقع اینجا مولانا داره میگه که برای علت و معلول برای دلیل و مدلول برای سبب و مسبب شما باید یک عالم دیگر رو که بالاتر از این عالم هم هست در نظر داشته باشید جمله قرآن هست در قطع سبب از درویش و حلاک بولهب اصلا در سر تا سر قرآن منظور یه چیزه ای مردم دل خوش نکنید به این دنیا فکر نکنید که اگه ابولهب حالا خیلی هم سرفراز و عزیزه تا عبد همین جوری میمونه نه یه درویشی به نام محمد بن عبدالله میاد و حلاک بولهب رو سبب میشه در حالی که در اون روزگار حتی یک درصد هم کسی احتمال نمیداد که آدمی مثل حضرت رسول بتونه با بزرگان قرش چنین بکنه مثل اینکه مثلا یکی از تیمهای لیگ دسته یک ایران با منچستر یونایتد مسابقه فوتبال بده بعد منچستر رو شیشیچ ببره خب این اصلا قابل تصور نیست در حالی که قرآن داره به ما یاد میده میگه اینطور نیست که شما فکر میکنید مرق بابیلی دو سه سنگف کند لشکر زفت هبش رابش کند مرق بابیلی همون پرندگان عبابیل هستند در داستان اصحاب فیل که سنگ انداختن و سپاه نیرومند حبشیان رو در هم شکستند این همون داستان عبره و اصحاب فیل دیگه پیل را سوراخ سورا خفکند سنگ مرقی کوب بالا پرزند چند تا سنگریزه توسط چند تا پرنده از آسمان میفته و بر اثر اون فیلا سوراخ سوراخ میشن دم مگاو کشته بر مقتول زن تا شود زنده همان دم در کفن این هم برمیگرده به حضرت موسا وقتی که دم گاو زبه شده رو به مقتول میزنه تا اینکه اون مقتول زنده میشه ما این داستان رو هم در دفتر دوم خوندیم همه اینها داره به ما میگه که ما نباید اسیر اسباب ظاهری بشیم بلکه باید توجه کنیم به علل و اسباب باطنی حلق ببریده جهت از جای خیش خون خود جویت ز خون پالای خیش وقتی با دم گاف اون مقتول رو زنده کردیم بلند شد و قاتل خودش رو لو داد همچنین زاقاز قرآن تا تمام رفض اسباب است و علت و سلام خلاصه براتون بگم از اول تا آخر قرآن یه حرف داره به ما زده میشه اونم نفیه علل و اسباب ظاهری و سلام کشف این نز اقل کارفزاب بود بندگی کن تا را پیدا شود کار افزا یعنی دست و پاگیر. باید حواستو جمع کنی. اگه بخوای این نکته رو از قرآن بفهمی، کار عقل دست و پاگیرت نیستا. این عقل معاش نمیتونه اینها رو درک بکنه. باید واقعا حقیقتا خدا رو بندگی بکنی تا اینکه این, این حقایق و اسرار برای تو آشکار بشه. بند معقولات آمد فلسفی، شسوار عقل عقل آمد صفی. اونهایی که فلسفی هستند یعنی فقط به علل و اسباب ظاهری و عقل دنیایی و عقل معاششون تکیه میکنند همش متوجه این مباحث نظری هستند ولی صفی یا همون صوفی صافی کسی که شهسوار عقل عقله اون عقلی که جزئیه و فلسفیا اسیرش شدن خودش یه عقلی بالاتر از اون داره عقل اقل یعنی اون عقلی که بالاتر از این عقل فلسفیه کیا دسترسی دارن به اون عقل اقل صوفیان عقل عقلت مغز و اقل توست پوست معده حیوان همیشه پوست جوست اگه میخوای منظور منو از عقل اقل بفهمی به این مثال توجه کن یک گردو رو در نظر بگیر گردو یه پوسته سفتی داره ولی یه مغزی درونشه عقل عقل اون مغز درون پوسته و این مغز دنیایی شما این پوست روی گردوه که شما تا وقتی از این پوست عبور نکنی به اون مغز دست پیدا نمیکنی. اونایی که حیوانان اونایی که حواسشون فقط به این دنیاست اثیر همون پوسته ظاهری گردو هستند ولی اونهایی که دنبال عالم معنا هستند میزنن این پوسته گردو رو میشکنن و به اون مغز گردو دست پیدا میکنن حواسشون معطوف به اون عقل عقل میشه اون اسبابی که بالاتر از اسباب دنیایی هست مغز جوی از پوست دارد صد ملال مغز نقزان را حلال آمد حلال یه نفر رو در نظر بگیرید که میبینه دو نفر دارن با هم صحبت میکنن درباره اینکه این که یکیشون به اون یکی بگه سرما یعنی چی؟ چون این آدم هنوز سرما رو درک نکرده این کسی که به عنوان شخص سالس داره مناظره این دو نفر رو گوش میکنه اصابش خورد میشه میگه بابا سرما که چیزی نیستش برو سرما رو لمس کن خب متوجهش میشی دیگه توی مثالی که براتون زدم مغز جوی همون شخص سالسه که نگاه میکنه میبینه اینها دارن با این عقل دنیاییشون چه مناقشه مسخرهی میکنن این مناقشه مسخره همون پوسته که باعث ملال اون مغز جو میشه و مغز اون مغز گردو برای نقزان حلاله یعنی فقط اونها هستند که نقز هستند و میتونن به اون مغز دست پیدا کنند نقز اینجا یعنی طالب معارف حقیقی، طالب معارف معنوی، اون کسی که پاک باخت است، اون کسی که دلش رو سیغل داده، گاو تنش رو با تیغ ریاضت کشته. چون که قشر عقل صد برهان دهد، عقل کل کی گام بی ای قان نهد. فکر نکنید که اون عقل عقل اون عقلی که بالای عقل دنیایی هست خیلی بیحساب کتاب عمل میکنه وقتی عقل قشری شما ست تا برهان میده کی میتونی انتظار داشته باشی که عقل کلی بدون ایقان قدم برداره بدون اینکه به درستی یک مطلبی یقین داشته باشه قدم برداره عقل دفترها کند یک سر سیاه، عقل عقل آفاق دارد پرز ماه. کاری که عقل میکنه اینه که دفتر کاغذا رو سیاه بکنه هی hey, بنویسه و بنویسه و بنویسه سیاه بکنه سپیدی دفترها رو ولی برعکس عقل عقل میاد آسمان سیاه رو سپید میکنه نور نورفشان میکنه پر از ماه میکنه معرفت و یقین رو جلوی چشم ما روشن میکنه از سیاهی و سپیدی فارق است نور ماهش بر دل و جان بازق است بازق یعنی روشن و نورانی و درخشان اصلا اقل عقل درگیر سیاهی و سفیدی نیست درگیر این مسائل دنیایی نیست اصلا مقید به سپیدی کاغذ و سیاهی قلم نیست اصلا نیازی به مطالعه کتاب نداره اصلا عقل عقل نیازی به کسب علوم طبیعی و نمیدونم محفوظات لفظی نداره این ماه معرفت بر قلب و روحش تابیده قال و روحش رو روشن کرده این سیاه و این سپی در قدر یافت زان شب قدر است کخ تروار تافت حالا سوال مطرح میشه پس تاثیر مطالعه و کتاب و قلم و دفتر چیه یعنی کلا اونها رو بذاریم کنار جواب اینه که نه همون خدایی که ما رو خلق کرده و بر عالم باتن تسلط داره به ما گفته که باید با کتاب و دفتر سر و کار داشته باشیم مثل دعا کردن میمونه وقتی میگن که چطور با دعا کردن مایی که معلولی میخواییم در خدایی که علت تأثیر بذاریم میگیم خود خدا به ما اینو یاد داده انگار وقتی ما دعا میکنیم دعای ما از این عالم دنیایی خارج میشه میره به اون عالمی که اصلا زمان درش وجود نداره و میره از اون اول اون جایی که قرار بوده تقدیرمون نوشته بشه تأثیرشو همونجا میذاره تا اینکه امروز این اتفاق برای ما برعکس بیفته اینا چیزاییه که خود خدا به ما یاد داده بنابراین قلم و دفتر رو هم همون شب قدر که قرآن نازل شد منظور ما از شب قدر اینجا خود خداونده خود خداوند به ما یاد داد که با قلم و دفتر سر و کار داشته باشیم ولی ما نباید فکر کنیم که همه چیز این قلم و کاغذه نه یک نوری توی آسمان هست که اصلا ما باید به اون متوجه باشیم حتی اگه قراره که با قلم و کاغذ سر و کار داشته باشیم قیمت همیان و کیسه از زر است بیز زر همیان و کیسه ابتر است یه کیف پول خالی به چه درد میخوره؟ باید پول توش باشه یه همیان و کیسه ای که توش تلا نیست به درد نمیخوره روح و قلب ما اگه از طلای علوم الهی مملو نباشه به چه درد میخوره؟ شما هی برو این علوم رسمی و محفوظات لفظیت رو اضافه کن ولی به اون از تلا دست پیدا نکن به اون معرفت الهی دست پیدا نکن این علوم طبیعی میشه مثل یه همیان خالی مثل یه کیف پولی که پول توش نیست کیف پول چیز به درد بخوریه ولی به شرطی که پولی داشته باشی توش بذاری علوم دنیایی به درد بخوره ولی به شرطی که حواست به علوم الهی باشه همچنان که قدر تن از جان بود قدر جان از پرتو جانان بود اگه تن ما به درد بخوره ما براش ارزش قائلیم به خاطر اینه که روح داره تنی که از روح جدا بشه میکنن زیر خاک به همین ترتیب اون روح وقتی ارزش داره که از پرتو جانان برخوردار باشه یعنی از پرتو تجلیات خداوندی برخوردار باشه وگرنه اون روح به چه درد میخوره باید بکنیش زیر خاک گر بودی جان زنده بی پرتو کنون هیچ گفتی کافران را میتون؟ اگه واقعا جان بدون پرتو الهی توی این دنیا زنده به شمار می اومد آیا خداوند توی قرآن به کافران می میتون کسانی که مردن؟ پس معلومه که کافران که از این پرتو برخوردار نیستن جانشون مرده هست هین بگو که ناطقه جو میکند تا به قرنی بعد ما آبی رسد پیامبر رو شما در نظر بگیرید 1400 سال پیش یه جویی رو رها کرده و این جو الان به ما هم رسیده و در قرنهای بعدی به مردمی که بعد از ما میانم خواهد رسید جو رو پیامبر قرنها قبل کنده ولی آبش امروز داره به ما میرسه این کاریه که اولیا الله انجام میدن اگه یه کاری رو انجام بدن یک مطلبی رو نطق بکنند اثرش در قرون و اعصار بعدی کماکان وجود خواهد داشت گرچه هر قرنی سخن آوری بود لیک گفت سالفان یاری بود بله توی هر قرنی دانشمندان خاص اون قرن وجود داره ولی گفت سالفان یعنی گفتن یعنی اون چیزایی که گذشتگان گفتن خب خیلی کمک میکنه قرار نیستش که ما چرخ رو از اول اختراع کنیم نیکه که هم تورات و انجیل و زبور شد گواه صدق قرانه شکور چند بار توی قرآن خدا استناد کرده به محتوای تورات و انجیل و زبور مگر نه اینکه اینها به،, به،, به راستی هم دیگه گواهی میدن خود قرآن هم نگفته هرچی قبلا گفتم رو بذارید کنار تو کتابای دیگه فقط حرف من درسته روزی بیرنج جو و بی حساب که از بهشتت آورد جبریل سیب حساب رو در مصرع اول باید به صورت ممال یعنی حسیب بخونیم تا اینکه با سیب هم قافیه بشه کسی که همش دنبال رزق و روزی این دنیا هستی ول کنین رو حواست به اون روزی بیحسابی باشه که از معنا معنابرات میاد جبریل از بهشت برات سیب بهشتی میاره تو بگذر از مال دنیا ببین چی نصیبت میشه بلکه رزقی از خداوند بهشت بی صدا باغبان بی رنج کشت در بیت قبل سیب بهشتی رو جبرئیل آورد یعنی روزی با واسطه به ما رسید ولی در این بیت میگه اصلا واسطه هم نمیخواد یه رزقی بهت میدن بدون اینکه فرشتگان بخوان واسطه باشند فیض رسان از خداوند به تو باشند یه نوع رزقی از صاحب بهشت یعنی خود خدا واسط میرسه بدون اینکه هیچ باغبانی دچار درد سر شده باشه بدون اینکه هیچ زارعی رن زراعت کشیده باشه. یه رزقی که خود خداوند مستقیما تولید و به دست تو رسونده از تولید به مصرف بدون واسطه زان که نف انان در آن نان داد اوست به حدت آن نف بی توصییت پوست خداوند میخواد به تو نف برسونه. این نف مثلا سیر شدن. اومده یه واسطه بین سیر شدن و تو قرار داده. اون واسطه یه نانه یه غذاه خدا میگه شما غذا بخورید تا سیر شید خب میتونه بدون این واسطه شما را مستقیما سیرتون بکنه بدون اون پوسته بدون توسیط یعنی واسطه گریه اون پوسته که اینجا منظور نان هست میتونه نفعی که در نان قرار داده رو مستقیما به شما بده مثل کسی که به یه نفر میگه بیا این کار رو انجام بده من به تو مثلا دو هزار تومن میدم خب میتونه بدون اینکه اون کار رو انجام بده مستقیما این 200,000 هزار رو بهش ببخشه. واسطه رو بین 200,000 هزار تومن و اون فرد حذف بکنه. به این میگن فنا به این میگن فانی شدن به این میگن رابطه مستقیم با خدا بدون واسطه. چطور به این دست پیدا بکنیم اون گاوتن رو با شمشیر ریاضت سر ببریم، قربانی کنیم. ذوق پنهان نقش نان چون سفره است، نان بی سفره ولی را بهره است. ما مثلا میخوایم شام بخوریم. خب غذا رو میریزیم توی یه بشقاب. مثلا سفره پهن میکنیم نون نونو میذاریم تو سفره. آیا اون بشقاب برای ما سیری به همراه میاره. ما منظورمون از سیر شدن همون غذای داخل بشقابه. نان درون سفره است، سفره که فقط واسه تشریفات ظاهریه. ولی یعنی کسی که رزق معنوی رو میخواد بدون واسط طلب بکنه انگار کسیه که یه نون برداشته ولی سفره نداره بدون واسطه سفره داره نان میخوره بدون اینکه اسیر اسباب دنیوی بشه معانی رو مثل نور میبینه کشف میکنه شهود میکنه علل و اسباب دنیایی مثل همون بشقابی میمونن که ما توش غذا رو ریختیم ولی بعضی بدون بشقاب مستقیم غذا رو بر می و میخورن بدون سفره نان میخورن بدون واسطه نان سیر میشن رزق جانی کهی بری با سعی و جست جز به عدل شیخ کو داوود توست یه سری فز و روزیا هستند که با سعی و جست به دست نمیان یه راه دیگه داره یه عدل شیخ میخواد یه عدلی مثل قاضی در داستان ما که حضرت داوود بود میخواست عدل و داد حضرت داوود برای مردم قابل پذیرش نبود چون اونا داشتن با علل و اسباب دنیایی قضاوت میکردن تو هم که میخوای آزاد بشی از این علل و اسباب دنبال یه داوود باش دنبال یه مراد باش نفس چون با شیخ بیند گام تو از بون دندان شود او رام تو وقتی که نفس اماره میبینه که تو مصاحبه یه مراد شدی یه داوود شدی همه یه وجودش میشه مطیع و فرمانبردار تو یعنی نفس میاد تو چنگت دیگه تو تو چنگ نفس امارت نیستی صاحب آن رام رامانگاه شد که از دم داوود او آگاه شد صاحب گاف که اومد شکایت که به حضرت داوود گفت این فقیر گاف منو کشته کی سرشو انداخ پایین یادتونه دیگه اول شروع که بعد و بیرا گفتن به حضرت داوود ولی بعد سرشو انداخ پایین کی این اتفاق براش افتاد وقتی فهمید که حضرت داوود دم معنوی داره فهمید با خداوند وصله. دنیایی قضاوت نمیکنه، معنوی قضاوت میکنه. عقل گاهی قاله باید در شکار بر سگ نفست که باشد شیخیار. وقتی یه شیخیار تو باشه تو میتونی این سگ نفست رو با کمک عقلت شکار کنی. وقتی میتونی بر نفس امارت چیره بشی که یه شیخی یارتو باشه، داوودی یارتو باشه، مرادی کنارت باشه و تو مریدش باشی نفس اجدرهاست با صد زور و فن روی شیخو را زمرت دیده کن یه اعتقادی که قدم داشتن این بود که زمرت چشم اجده رو کور میکنه حالا کاری نداره که این اعتقاد درست بوده یا غلط ولی اینجا مولانا منظورش اینه که اون زمردی که قراره چشم اجده اجدهای نفست رو کور بکنه روی شیخه مصاحب نیکو هست همنشین خوبه ولی خداست که در کنار تو قرار داره دیدکن یعنی کورکن کسی که چشمو از حدقه در میاره گر تو گاو را خواهی زبون چون خران سیخش کنان سو ای هرون گفتیم هرون یعنی اصبی که یا خری که خیلی سرکشه یک انسانی که خیلی نافرمانه میگه ای کسی که هنوز نفس امارت رو مقهور خودت نکردی همش داری مثل یه اسب چموش سرکشی میکنی اگه میخوای موفق بشی در مهار نفس امارت باید سیخ بزنی به این خر نفست یعنی بهش ریاضت بدی و اون رو برونی به سمت یک شیخ کامل چون به نزدیک ولی الله شود آن زبان صدگزش کوته شود وقتی نفس امارت نزدیک ولی خدا بشه دیگه زبون درازی نمیکنه زبونش کوتاه میشه اسیان و تقیان و سرکشی نمیکنه صد زبان و هر زبانش صد لغت زرق و دستانش نیاید در صفت نفس اماره اینجوریه صد نوع زبون داره. به هر طریق گولت میزنه. توی هر زبونش صد نوع لغت وجود داره. تا دلت بخواد ریاکار و هیله گره. اصلا نمیشه وصفش کرد. به قول علما کثیرالخود خود است. مدعی گاوه نفس آمد فسیح صد هزاران حجت آرد ناسحیح توی این داستان دیدید که مدعی گاو اومد چقدر دلیل و برهان آورد که تو میخوای حکم شرع رو عوض کنی میخوای حکم کنی که از این به بعد با دعا کردن میشه مال یه نفر رو قصب کرد و از این حرفا ببینید این نفس اماره که توی این داستان همون مدعی گاو بود چطور فسیح و سخنور برای توجیه کار زشتش هزار تا دلیل ناسحیح و غلط آورد شاه را بفری بدل لا شاه را ره نتا زد شه آگاه را همه مردم رو گول زد ولی آیا حضرت داوود رو هم تونست گول بزنه مسلما نمیتونه از اون شهر آگاه راه زنی بکنه اون ولیی که کنارتو قرار میگیره میشه همین شه آگاه اگه نفس اماره خواست تو رو گول بزنه اون ولی بهت سیخک میزنه سوزن میزنه بهت ریاضت میده میگه نکن این کارو میخوای رشوه بگیری میگه خوب خودش راضیه، اشکال نداره که یه نفری که کنارت باشه بهت میگه نه داره نفس امارت گولت میزنه نفس را تسبیح و مصحف در یمین خنجر و شمشیر اندر آستین انقدر زیبا برا دلیل و برهان میاره فکر میکنی که اصلا خودش یه روحانیه، تسبیح و قرآن تو دست راستش گرفته، ولی تو آستینش خنجر و شمشیر داره، مثل کسایی که قرآن سر نیزه کردن در جنگ با حضرت علی، مصحف و سالوس او باور مکن، خیش با او همسر و همسر مکن، گولش نخوری یا گول ریاکاری های این نفس رو نخوری که به ظاهر قرآن دست گرفته ها با او همراه و هم راز نشی سوی حوزت آورد بهر وضو و تو را در قعر او نفس اماره تو رو برای وضو گرفتن میاره کنار حوز اما حولت میده تو آب تا قرخ شی بهت میگه بیا عبادت کن ولی همین عبادت باعث غرق شدن تو میشه باعث نابودیت میشه چون ریاکارانه داری عبادت میکنی عقل نورانی و نیکو طالب است نفس زلمانی بر او چون قالب است اصلاً ذات عقل اینه که نورانی باشه جوینده حال نیکو باشه ولی نفس که ذاتش ظلمت و تاریکیه نمیتونه چیره بشه بر عقل که ذاتش نوره اینا با همدیگه دیگه اصلا در تضاد هستند کسی که به فکر پرورش عقلش باشه دیگه خیالش راحته که اون نورانیت عقل مانع میشه تا اینکه ظلمانیت نفس بر او چیره بشه زان که او در خانه عقل تو قریب بر در خود سگ و چیره مهیب به خاطر اینکه نفس اماره توی خونه خودشه عقل تو توی اون خونه نیست غریب و بیگانه است نسبت به اون خونه ای که نفس امار درش هست وقتی یه سگو میبندن در یه خونه مثل یه شیر مهیب میمونه پارس میکنه نمیذاره کسی وارد اون خونه بشه همه ازش میترسن واسه خودش بروبیایی داره توی خونه ای که نفس اماره هم هست این نفس امماره که مثل سگ میمونه یه شیر به حساب میاد یعنی خیلی قدرت داره ولی عقل نسبت به این خونه قریب است عقل جایی نداره تو خونه ای که نفس امماره بخواد ادعای شیر بودن بکنه باش تا شیران سوی بیشه روند وین سگان کور آنجا بگ شیران بیشه اقل و وقتی که دل مردم رو به دست میارن یعنی به سمت بیشه دلهای مردم میرن اون وقت این سگهای کور نفس اماره مقهور قدرت و حیبتشون میشن منظور اینه که تنها چیزی که میتونه ما رو از ورود به اون خونه نفس اماره باز داره همین شیران ارفان و بیشه عرفان و عقل هستند ما باید از اونها کمک بگیریم تا اینکه وارد این خونه نفس اماره نشیم مکر نفس و تن نداند عام شهر او نگردد جزب وحی القلب قهر عوامون ناس که متوجه هیلگری نفس و تن نمیشن مثل مردم که گول قضاوت حضرت داوود خوردن گفتن حق با اون مدعی گاوه ولی وقتی که نفس اماره به وحی القلب برسه یعنی وقتی که وحی القلب بیا دست نفس اماره رو رو بکنه دیگه نفس اماره مقهور واقع میشه هر که جنس اوست یار او شود، جز مگر داوود خط بود، هر کسی که با نفس اماره سنخیت داشته باشه یار و همراه نفس اماره میشه ولی اون کسی که یه شیخ و مرشدی مثل داوود داره دوچار این وضعیت نخواهد شد کو مبدل گشت و جنس تن نماند هر کرا حق در مقام دل نشاند هر کسی که خدا بهش این سعادت رو میده که در مقام دل بنشینه از مرتبه جسمانی و هیته شهوانی خلاص شده و وارد سرزمین دل بشه چون این فردی مبدل به حساب میاد یعنی دیگه همجنس جسمانیت و شهوانیت نیست سنخیتی با اونها نداره خلق جمله علتی اند کمین یار علت می شود علت یقین مردم در کمین نفس عمارند به خاطر همین علتی هستند یعنی بیمار بیمارند یعنی اینها یار و همراه دیگر بیماران خواهند بود یه بیماری داریم به نام بیماری اسیر بودن نفس اماره دیگه همه بیماری ها یار این بیماری هن مثل مثلا نمیدونم ریاکاری مثل قرور مثل دنیاپرستی اینها این بیماری ها با هم همنشین میشن هر خصی دعوی داوودی کند هر که بیتمیز کف در وی زند متاسفانه یه عده هستند که دعوی داوودی میکنند دعوی شیخ و ولی خدا بودن میکنند و مردمی هم که بیتمیز تمیز هستند نمیتونند تشخیص بدن که آیا این صادق هست یا نه کف در وی زند یعنی به او میگروند تابع او میشوند از سیادی بشنود آواز طیر مرغ ابله میکند آن سوی سیر ها وقتی میخوان مرغ شکار کنند صدای پرنده در میارند. پرنده ها هم فکر میکنند که این،, این واقعا پرنده است به سمت او میان کسایی که به سمت اون خسها و فرومایگانی که دعوی داوودی میکنند میروند هم مثل همین پرنده هستند که گول صدای صيادو خوردند نقد را از نقل قوی است هین از او بگریز اگر چه است یه عده حسن ظاهر معنوی دارن آدم نگاهشون که بکنه فکر میکنه که اینها مرد خدا هستند ولی هر رو از بر تشخیص نمیدن فرق بین علم قال و علم حال رو نمیدونن نمیدونن وقتی یه علمی در دل آدم نهادی نمیشه فرقش چیه با اینکه بخواد همین جوری توتیوار تکرارش بکنند ما باید از چون افرادی بگریزیم رسته و بربسته پیش او یکیست گر یقین دعوی کند او در شکیست نمیتونه بفهمه که یه چیزی رسته است یا بربسته یعنی گیاهه یا اینکه جماده حتی اگه نسبت به یه چیزی ادعای یقین هم بکنه باز هم دچار تزلزل و تردیده این چون این کس گرزکی مطلقه است چونش این تمییز نبوت احمق است حتی اگه ظاهرا هم نابغه دهر باشه ولی به خاطر اینکه الفبای علم و معرفت رو نمیدونه نمیدونه فرق بین علم تحقیقی و علم تقلیدی چیه احمق به حساب میاد حالا ظاهرش هر قدر هم که میخواد ذکی و باهوش باشه هین از او بگریز چون آهوز شیر سوی او مشتاب ای دلیر اگه ما از یک موجود خطرناکی فرار کنیم به معنی ترسو بودنمون نیست دانا دلیر هستیم اتفاقا عاقلانه از او گریزان خواهیم بود مثل آهویی که از شیر گریزانه آیا آهو ترسوه که از شیر فرار میکنه نه اتفاقا خیلی هم آقله. حالا ما میرسیم به داستان حضرت عیسی که از کوه احمقها فرار میکرد مولانا این داستان رو برامون میگه که بگه فرار کردن نشونه ترس نیست اتفاقا از روی داناییه که انشاالله در ابیات بعد با هم میخونیم پایان بیت 10382 علی عرفانیان